0: Philippe-Vincent Foisin. pour une information juste et véridique. Cube Radio. On a été nombreux euh, bouleversés par cette histoire de Stéphanie Lavoie. C'est un reportage qu'on a vu de nos collègues euh, de l'Estrie. Cette femme, Dolbeau-Mistassini, qui a été affectée par la maladie de Lyme. Et on a vu à quel point sa vie était devenue un calvaire, à quel point il n'y avait pas d'aide, à quel point c'était difficile, à quel point il n'y a personne qui voulait la soigner, fallait aller aux États-Unis. Puis c'est pas nouveau, là, on a parlé à, à plein de personnes qui sont atteintes de la maladie de Lyme et qui disent il ne se passe rien ici au Québec. C'est difficile, c'est compliqué. Finalement, le ministère de la Santé a confirmé qu'elle pourrait avoir accès à une des cliniques spécialisées pour la COVID longue, la maladie de Lyme. Sa sœur a dit "On est soulagé. Mais en même temps, c'est un cas. Alors qu'il y en a quand même plusieurs au Québec qui se démènent, qui ont de la difficulté, eux aussi, et elles aussi, à avoir des ressources. On en parle avec Karen Leblanc, qui est directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Madame Leblanc, bonjour.
1: Bon matin,
0: M. C'est Expliquez-nous un peu comme, comment ça se passe quand vous avez la maladie de Lyme. Parce que le chemin de croix qu'on lit un peu partout dans, dans les journaux, quand on entend qu'il y a des gens qui sont atteints de cette maladie-là, ça semble totalement désespérant. Là.
1: Oui, en fait, euh, euh, le chemin de croix commence habituellement par de l'errance médicale. C'est très rare que les gens ont vu la tique puis ont eu les signes distinctifs de la maladie de Lyme dès le départ. Donc, euh, ce qui arrive, c'est que les gens, leur état de santé empire, mais ne savent pas ce qu'ils qu ont. Donc, euh, euh, c'est ça, puis les médecins ne les croient pas. Donc euh, il se commence avec un tableau clinique effroyable.
0: Mais mettons là, comment ça parce que vous faites piquer, vous vous promenez dans la forêt ou je sais pas, vous faites piquer souvent la tique, on la voit peut-être pas. Puis là, vous commencez mm -hmm. à avoir des symptômes. Ça ressemble à quoi ces symptômes-là?
1: au départ, euh, c'est très, très général. Tu commences à avoir des symptômes grippaux. Donc on dirait seulement que tu as une grosse grippe. Puis c'est ensuite, au fil des mois puis des années, que tu développes, par exemple, de l'arthrite ou des symptômes neurologiques, des ah, problèmes ouais. musculaires. Donc, euh, c'est vraiment au fil du temps que tu développes plusieurs symptômes, mais au départ, euh, ça semble juste être une grosse grippe.
0: Ok. Puis là, une fois qu'on a ça, c'est quoi vous allez dans le fond voir le médecin, puis les médecins regardent ça en se disant, ben, ben, je sais pas c'est quoi, ou c'est dans votre tête, ou c'est pas vrai, ou c'est à quoi ça ressemble une fois que vous rentrez dans le système médical.
1: Ah, une fois qu'on rentre dans le système médical québécois, ce qui arrive la plupart du temps. C'est qu'on a un faux diagnostic. Le, on peut passer par des symptômes psychosomatiques à de la sclérose en plaques, par exemple, parce que tu peux avoir des lésions au cerveau quand, quand euh, tu as des atteintes neurologiques. Donc, habituellement, tu as un faux diagnostic ou tout simplement, tu n'as pas de diagnostic.
0: Puis, vous faites quoi? Je disais, mais Sam, tu vois un médecin, il dit, bah non, tu es correct. Vous, vous, le savez que vous n'êtes pas correct. Euh, Qu'est-ce qui se passe?
1: En fait, en fait c'est sûr que les gens se ramassent dans une grande détresse. C'est soit des proches qui vont se rendre compte que ça ressemble à la maladie de Lyme. Ou sinon, c'est des gens qui vont tout simplement aller sur Internet, taper leurs leur, 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 leur symptômes puis se rendre compte que ça ressemble de plus en plus à la maladie de Lyme. Puis nous, à la QML qu'on fait, c'est que euh, souvent, on a des demandes de soutien, puis on regarde leur tableau clinique, puis on, on leur recommande quoi faire là, à ce moment-là. Mais c'est vraiment en cherchant, en se prenant en charge eux-mêmes que les que les patients se rendent compte qu'ils euh, ont la, sans doute la maladie de Lyme. Puis euh, nous, on les conseille d'aller se faire tester aux États-Unis parce que les tests au Québec sont pas fiables. Nous, on a des on a, on a des preuves. Euh, Liness. l'année passée, ben, en 2021, a statué qu'on euh, ne pouvait pas exclure la maladie de Lyme, même si on avait un test sérologique négatif, parce que, euh, pour plusieurs raisons, les tests ne sont pas sensibles au Québec.
0: Ah oui? Pourquoi ben, on, fait on teste pour rien, en bout de ligne?
1: Là. Ben, presque pour rien, en fait, parce qu'il euh, peut y avoir différentes souches de cette bactérie-là, euh, qui ne sont pas testées par ce test-là, parce que je pense qu'il y a plus de 300... 300 souches différentes. Puis en plus, quand on a la maladie de Lyme depuis longtemps, notre réponse immunologique est pas assez forte parce que ton corps s'est habitué puis que la maladie se cache dans ton corps.
0: Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il euh, y a des façons de guérir? T'sais, une fois que vous allez aux États-Unis, une fois que vous avez le diagnostic, je me souviens, on a, on a vu bon le, le cas de cette dame-là, il y a eu euh, le cas d'Amélie Champagne aussi, où je me souviens où malheureusement pour elle, elle a choisi, et elle, elle n'en pouvait plus, il y a eu un suicide à, à, à la fin de tout ça. Est-ce qu'il y a des traitements une fois que vous arrivez avec ce, tra... ce résultat-là? -là, Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Est-ce qu'il y a moyen de guérir?
1: Oui, il y a moyen de guérir. C'est sûr que, rendu dans un certain état, euh, habituellement, tu peux, tu peux avoir des séquelles à la vie, mais c'est sûr qu'il y a moyen de retrouver une, une, une santé adéquate. Là. Euh, en fait, c'est parce qu'il y a un mondialement, il y a un combat entre deux sociétés savantes aux États-Unis qui utilisent des protocoles différents. Donc, il y en a qui c'est de l'antibiothérapie à courte durée, comme au Québec. Donc, un, un mois d'antibiothérapie, mais c'est prouvé qu'il faut des, des, des mois et des mois, même des années d'antibiothérapie pour réussir à s'en sortir. Mais Il faut vraiment qu'on ait des spécialistes, je pense, sur cette maladie-là, parce que tu peux avoir des complications comme des co-infections, donc d'autres maladies vectorielles données par la tique qui font en sorte que tu n'es pas capable de guérir juste avec un monde antibiotique comme au Québec.
0: Mmh. Puis les autres traitements, c'est plus long, dans le fond. Est-ce qu'il y, est qu y en a des médecins qui font ça ici? Est-ce qu'il y en a des médecins qui se spécialisent là-dedans, qui sont capables de vous entendre, qui sont capables de vous croire?
1: Euh, oui, on en a seulement deux actuellement qui euh, pratiquent le protocole d'antibiothérapie longue durée. Puis euh, ça prend deux à trois ans d'attente pour euh, avoir accès à ces médecins-là. Donc, euh, c'est vraiment euh, wow. pas assez parce qu'on euh, estime qu'il y a 20 000 cas de maladie de Lyme non diagnostiqués euh, au Québec.
0: Puis ça, je peux dire, c'est deux médecins, mais comme vous le dites, il y a pas mal de monde. Puis est-ce que c'est est -ce est, est -ce est gratuit? Est-ce que ce traitement-là est gratuit? Couvert par la RAMQ?
1: En fait, on a seulement un euh, médecin qui est le docteur Kadir qui traite Mercadil, au, oui. au, euh, au public. Oui, à Mir qui traite traite euh, En clinique publique. Euh, moi, j'ai eu accès à ce traitement-là, puis c'est sûr que ça a ramené ma qualité de vie. Euh, ensuite, on a des médecins privés, mais euh, habituellement, les médecins au Québec euh, ne veulent pas dire qu'ils traitent la maladie de Lyme euh, pour se, se voir punir par le Collège des médecins.
0: Se voir punir?
1: Euh, en fait, le Collège des médecins euh, en fait, euh, dit qu'on a besoin seulement d'un mois de d'antibiothérapie euh, pour guérir de la maladie de Lyme. Donc, euh, les, dans le fond, les médecins peuvent savoir évoquer leur droits d'exercer, puis ils traitent au-delà de ça.
0: Ah, ouais. Euh, ouais. aimeriez-vous, mettons, vous asseoir avec Lionel Carman ou Christian Dubé, puis qu'est-ce que vous leur diriez?
1: Mais en fait, euh, je leur, je leur amènerais euh, les études qu'ils ont demandé à l'INES. En 2021, Puis je leur montrais qu'il est écrit que euh, l'antibiothérapie à longue durée euh, a prouvé ses a fait ses preuves, puis aussi qu'on peut pas se fier sur leur terre sé sérologique. Donc euh, oui, j'aimerais m'asseoir avec eux pour qu'on puisse demander une dérogation pour que les médecins puissent traiter adéquatement. Puis aussi former les médecins. Donc euh, tu sais, on a des sociétés savantes aux États-Unis qui sont spécialisées là-dedans, qu'il y a des formations déjà prêtes pour eux, puis euh, c'est ça qu'il faudrait aux médecins du Québec. Mmh.
0: Puis de toute façon, on va en avoir de plus en plus malheureusement parce que la tique monte. La tique monte avec les réchauffements climatiques notamment. Avec Ces maladies de l'âme là ben, vont commencer. Ce sera un bon moment là, pour commencer à y penser et s'assurer de ne pas laisser des gens comme ça dans la détresse. Karen Leblanc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au
1: revoir. Au revoir.